0: Även om jag inte blev bäst i världen så har jag haft en fantastisk idrottsliv känner jag och jag har njutit av vägen fram till prispallen också. Och det tror jag är en, något om man ska vara nöjd i efterhand att, att känna att helheten är värd För den där prispallen är som sagt det är bara en pytteliten del av allt man har lagt ner.
1: Hej och varmt välkomna till Mentala mästare. En podcast om mentaltyrka styrka och konsten att prestera på topp när det verkligen gäller. Vi som gör den här podden heter Malin Lander och Eva-Marie Vegård Och för er som lyssnar på detta när avsnittet släpps så vill vi även önska er en riktigt härlig måndag och en bra start på veckan. Måndagar är ju dagen då man antingen känner sig extra peppad och laddad inför veckan eller också kanske behöver lite extra motivation och inspiration. Och detta är precis vad veckans avsnitt kommer att bjuda på. Vi har nämligen träffat en av Sveriges absolut främsta löparprofiler, Malin Ebelöf. Malin har en 20 år lång karriär som elitlöpare inom medeldistans bakom sig. Och hon har även vunnit Lidingelåpets 3 mil och SM i maraton. Och vi pratar med Malin om allt från nyckelpass och att känna glädje för sin träning. Men också om att övervinna sina mentala spärrar och att pressa sig ännu lite hårdare. Varmt
2: välkomna till Mentala Mästare! Välkommen till Mentala Mästare, Malin
0: ja, men Tack så mycket! Så Hur kul att du är här! Ja, det känner jag också. Tack för att jag får vara här.
2: Hur har helgen varit?
0: Ja, helgen, jag har varit i Spanien i tio dagar. Så det har varit svettigt och varmt. Det har varit här i Sverige också, men... Ännu varmare, men jag har en mitt uppe i semester och ja, kopplar, kopplar av det vardagslivet väldigt mycket. Blev det en hel semester eller blev det några läppas? Massor med träning har det blivit. Det är min semester, nej som bäst. Så semester för mig är inte att, att man liksom slutar träna. Det ingår i att må bra för mig. Men däremot att... Slippa vardagen med, med allt, alla tider och, och vad, vad dagar innebär och det är semester. Men eh, det finns ju extremt mycket tid att träna och, och den balansen för mig att både träna och sen slappa. Det är den absoluta eh, perfekta kombinationen.
2: Hela familjen med när ni kör?
0: Eh, jag, jag har ju tre döttrar och två är väldigt löp. Sugna, så de, de är med väldigt mycket. Och en av döttrarna är lite mindre löpbenägen alla gånger. Men hon är med lite då och då. Sen nu var vi ett stort två andra familjer. Så att det var väldigt många andra. Jag höll i löppass. Tidiga månader blev det oftast för det var så varmt. Så att det blev fem tuffa intervallpass för <laughs> Och jag, jag var den enda vuxna med, sen var det bara ungdomar. Så att jag fick ligga i. Jag fick bra sparring där av några killar på 16 år också som var med. Så att det, det var toppen. Nej.
1: Hur kort är du dina egna barn när de nu vill börja springa?
0: Jag har varit väldigt försiktig med dem. Bara för att jag har känt att jag absolut inte vill att de ska bli pushade av mig. Eller känna att de har några krav att eh, hålla på som jag gjorde när jag var i deras ålder, det vill säga satsa väldigt, väldigt hårt eh, utan att det måste komma från dem själva, vilken nivå och hur mycket och om de ens vill hålla på men eh, det som jag ser är väl att eh, och det var lite samma för mig när jag var ung är att eh, man sparras kanske av sin förälder eller föräldrar som är väldigt aktiva att eh, det bara blir ett naturligt inslag i, i livet, så de har mer bara hängt på. På väldigt mycket jobb. Som är träningsrelaterade. På eh, ja, träningar. Som jag själv har kört. Och så där. så att det har blivit bara. En helt naturlig del i deras liv. Och, eh, nu så har det blivit. Eh, mer och mer. Eh, liksom, att de vill. Pusha upp sin egen nivå. Och, och ja, träna mer. Och träna hårdare. Och så och det har jag märkt. Att det har bara kommit. Och, och jag har väntat. In deras egen vilja, och eh, sen höll jag på på en eh, ännu mycket eh, seriösare nivå när jag var i deras ålder, eh, och tävlade i massor och så. Och de de tävlade lite grann, men inte, inte så mycket. Så, men det är det som är så härligt med idrott, att man kan välja sin nivå också mm. eh, utifrån, och att det inte finns någon ålder heller som säger att man måste ha gjort. Si och så i en viss ålder utan vissa kommer senare, eh, blommar ut och, och börjar satsa lite mera och andra startar väldigt tidigt. Så eh, jag tror inte att man ska låsa sig fast vid för mycket hur det måste vara utan lusten och passionen måste finnas i, i hjärtat hos sig själv tror jag. Det är det allra viktigaste.
2: Hur gamla är de nu? De som min äldsta är, är
0: 15 och sen har jag min yngsta tjej då, hon är 11 och hon är väldigt löpsugen också. Sen är jag en tjej som är 13 också. Så det är, men det är väldigt kul att vara ute med alla tre och, och springa och mm. känna att det var så jag började med min egen pappa och min storebror. Så vi var liksom alltid ute och sprang ihop. och sådär. Så att det, det har blivit en familjegrej även hemma hos mig med mina egna barn som jag
2: du debuterade ju redan som sjuåring. Och då tänker jag, varifrån kommer den tävlingsinstinkten nu när du säger att dina... Du, för jag tycker det är jättehärligt att höra just att du inte vill pusha dem utan de ska hitta dig själv. Mm. Varifrån kom din tävlingsinstinkt så tidigt?
0: Jag är bara född med den tror jag. I alla fall så, så tänker jag tillbaka liksom hur jag själv var som ung och behövde mer bli bromsad nästan i min egen iver men sen så var jag ju i en miljö då med pappa som tävlade i löpning. En storebror som skulle tävla i allt hemma med mig. Vi sportade jämt och han skulle tävla, i, utmana mig i allt. Så jag tror liksom jag har haft det väldigt mycket i, i vardagen hemma. Och, och jag har, jag upptäckte väl till att jag gillade det. Jag gillade att utmana mig, se hur bra jag kunde vara i olika grejer och så... Fick jag ju nästan alltid stryka brorsan. För han var ju två år äldre och kille. Så jag fick lära mig förlora också tidigt. Säkert jättenyttigt. Ja, faktiskt.
1: Tror du att det är det som har byggt i pannben att du liksom fick kämpa redan den mot din bror?
0: Ja, både, jag tror ju att liksom, pannbenets grundstruktur har funnits i mig själv. För det har jag liksom alltid känt att jag tänkte ju att alla var mm. som jag. Det var helt naturligt att köra på sådär. Men sen upptäckte jag väl rätt tid att det var väldigt få tjejer framförallt som var i närheten av att tänka som jag. Och då blev det ju mycket att jag jämförde mig med killar. När jag tränade med killar och jag tävlade mot brorsan och alla möjliga grejer. För det var lättare att relatera mitt psyke-tävlings- Instinkter. Killar har det tror jag eh, oftare i alla fall än tjejer mm. i ung ålder. Eh, så att eh, det var sen så eh, var det ju självklart en fördel att ha den miljön eh, där jag fick liksom utlopp för eh, den här tävlingsinstinkten tidigt också. Men, men jag tror inte att, att den hade bara gått att pusha mm. fram om, om brorsan hade varit 20 på tävlar och jag inte så hade jag aldrig mm. kunnat dra mig in i det tror jag. Utan det var nog för att jag liksom hade det i mig själv också. Och det är som sagt, det är någonting som jag bara känt naturligt i, i mitt psyke. Och jag har aldrig varit rädd att testa mig själv heller att, att förlora. Många är ju allt för rädda för att de inte är tillräckligt bra. Och då, då struntar man i det om man inte är helt trygg i att. Det här kommer jag vinna annars så, så får det vara. Men jag har alltid tänkt att jag vill köra på. Så om jag förlorar så, så inte hela världen. och fick jag i alla fall reda på hur bra jag var. Så att det, det har jag liksom haft nytta av liksom i många sammanhang utanför idrotten också. Känner jag att jag liksom inte är rädd att utmana mig. Även på saker som jag
2: inte är speciellt bra på. Och du tänker att det är helt baserat. På genetik. Mm. Eller det är så du tänker? Ja jag, jag tror mycket är.
0: Eh, ska man säga, en talang. Mm. Eh, är, Tror jag sitter väldigt mycket. Både fysiskt. Men väldigt mycket mentalt mm. också. Och, och det tror jag. Det som jag märker. När jag liksom träffat andra elitidrottare. Och, och så att man. Även om man kommer från olika idrotter. Och det är väldigt olika förutsättningar. Och sporter. Så en, nämna, en gemensam nämnare är att man ofta har känt att man har någonting i huvudet som, som är lite annorlunda mm. än eh, gemene man. Eh, och det är en eh, liksom träningslust, en vilja att nöta timmar. Bara, det finns ingen stopp eh, i, i det. När andra liksom lägger av då... Då har man liksom inte ens börjat än. Känns det som. Man bara fortsätter att nöta. Och många har stått och sparkat boll. Och gjort grejer som liksom timmar. Mm. Efter att kompisarna har gått hem. En driv, och, liksom. Och, ja. Det, det är något, något inre driv som liksom inte går att träna sig till heller riktigt. Man kan träna en viss mängd för att man liksom har bestämt sig. Och för att man kanske har en fysisk talang. Eh, men sen finns det ofta ett... ett oförklarligt driv hos eh, en del eh, som är annorlunda så här, där det liksom är gränslöst på något sätt eh, och den är rätt fascinerande att, att prata om med, med andra elitidrottar också för det, det är något
2: man känner igen sig i varandra och där tänker jag för det är en väldigt fin linje mellan det här brinnande passionen och prestationsångest ja. hur har du hållit balansen
0: Ja, alltså jag, jag är, det har jag ju sett också enormt mycket olika eh, nivåer på. Självklart ett, ett psyke på elitnivå. Där, där man är i en miljö där alla har ett väldigt tufft psyke. Och ett, eh, har tränat stenårt och har liksom en, ett drivkraft och en vilja. Men sen är det är en väldigt stor skillnad på eh, även... Eh, den, det psyket hos, hos folk på samma nivå. Så, så frågan är ju, jag har väl alltid känt liksom att eh, jag har aldrig varit en sån prestations eh, kan man säger så. Jag har, jag har lite som jag sa att jag är jag är aldrig rädd för att misslyckas eller att visa upp mig dålig heller utan jag har alltid känt att om jag har gjort mitt bästa, även de dagarna jag liksom var Ja, hade en dålig dag eller hade varit skadad eller var liksom inte på topp så, så visste jag att vägen tillbaka var liksom att bara jobba sig igenom de där grejerna och jag har liksom aldrig varit rädd för att liksom misslyckas så jag tror där ligger det ju mycket i den där prestationsångesten att, att uh, våga misslyckas helt enkelt. Det är inte för att jag det är inte så att jag gillar att misslyckas. Alltså för det är två skilda saker. Det är för vissa säger att jag hatar att misslyckas. Alltså ja, jo, men det är jag hatar att förlora. Men det, det är skillnad på liksom att kunna hantera en förlust. Jag tror att jag har känt att förluster gör också att jag liksom får en ny tändning ibland. Att man känner att det har nästan varit positivt. Eh, istället för att det drar ner en... Eh, och eh, jag har aldrig haft en prestationsångest i någonting. Inte liksom i skolan, inte i, i andra saker. Utan mera, jag tror att det är en personlighet också. Sen går det säkert att träna till att bli bättre. De som har en stark prestationsångest men är väldigt duktiga idrott. Kan ju med mental träning lära sig att balansera den där. Så att de inte får en negativ effekt av det. Men den ligger säkert... Alltid där som en liksom, orosmoment. Men den har jag aldrig haft. Och, och det är nog en personlighet också. Jag älskar att tävla och utmana mig, men
1: äh, gräver inte ner mig så mycket för. Har du för oftast Lose. satt din prestation i förhållande till andra, eller har du tävlat mest mot dig själv? Alltså, även om jag förstår att du tävlar mot andra i lopp, har du no. varit din egen prestation. Ja det är, en, det är en
0: helt relevant fråga för det, det är också att självklart så tävlar man ju mot andra. Mm. I, men eh, mitt största driv har att, ut, att se hur bra jag själv har kunnat bli. Och då, då har jag ju egentligen som, tävlat mot mig själv eh, i första hand. Och självklart så är ju ens deltagare med i det eh, spelet men... Men då, då vet jag ju också att om jag presterar väldigt bra och är i bra form och så. Då, då får konkurrenterna problem. Eh, så det, det liksom löser sig själv lite grann. Att det har varit bättre för mig att fokusera mest på min egen insats. När jag har varit som bäst har jag vetat att om jag är på topp. Då, då, då kommer jag vara i, i bra konkurrens mot de där som jag vill konkurrera mot också. Så att det, det har varit liksom, De kan man aldrig styra. Men en sin egen prestation är ju det som man har kontroll över. Eller i alla fall en möjlighet att göra någonting med. Så att, och det, det gör ju också mer hanterbart tror jag. Att veta att så här mycket har jag tränat. Den här formen jag är i. Det här upplägget, den här taktiken är det jag är trygg i. Det här, då går man ändå in i ett väldigt stort sammanhang. Med extremt mycket människor runt som förväntar sig saker och publik. Och det är konkurrenter som du inte har en aning om vad de har för taktik eller dagsform. Och, och börjar man liksom fokusera för mycket på de där lösa trådarna som du, inte har något, som du inte kan påverka egentligen annat än att göra en väldigt bra prestation själv. så blir det, Då är det lättare att bli tappa fokus och, och att det blir för nervöst av, av fel anledning nervositet är bara positivt till en viss gräns för det gör att man är mycket mycket mer eh, på i kroppen och, och benägen att prestera sitt yttersta men slår det över till för mycket och att fokus går åt fel håll då, då blir det negativt, så det är också en fin
2: balans hur, hur gjorde du när du kände att anspänningen blev för hög inför ett lopp?
0: Ja, då, då försökte jag bryta ner det i att gå tillbaka till mig själv. För jag hade ju också så ibland att det, det liksom är lätt att börja sväva ut i. och eh, Speciellt om man är lite yngre och ska ut i de här större sammanhangen. Och, och man börjar titta på, eh, oj det var fullsatta läktare och så... Och så någon konkurrent som ser fruktansvärt stark ut. Och, och, och börjar liksom känna sig liten plötsligt. Eh, från att ha varit liksom väldigt trygg kanske på hemmaplan. Och tävlat mot, mot deltagare som har känt att den här, det här ska jag ta hem. Mot att man plötsligt är en liten, eh, en liten person där ute. Men, men då, då har jag alltid försökt lyfta tillbaka det till mig själv. Att... Eh, eh, för det första, att, vem gör jag det här för? Det är för mig själv. För att jag älskar att springa, jag älskar att tävla. Jag, jag kommer att göra mitt bästa, det vet jag. Och jag har ju tränat, jag är i form, jag liksom har alla mina bitar på plats. Och det enda jag kan göra är att försöka få ut maximalt av mig själv. Och följa min plan. För en plan har man alltid inför ett lopp. Sen måste man vara väldigt flexibel för att det händer saker som, som gör att inte den planen alltid går som det är tänkt. Men, så det är alltid eh, känt på just att, att bena ner det och komma tillbaka till, till sig själv. Den lilla personen man är från början, att man startade där som sjuåring, perfekt. jag tyckte att det var fantastiskt kul. Och då är det ju bara väldigt enkelt egentligen. Jag var bra på att springa och jag tyckte det var kul och så gick det bra då är det inte så, så mycket saker sen kommer alla krav och idéer från andra vad man ska göra och inte göra och, och så vidare så, men kan man lyfta tillbaka det till den där grundnivån på något sätt att ah, jag gör ju det här för att jag älskar det för mig själv ingen annan kan egentligen kräva något annat än att jag ska göra mitt bästa och det är enda gången man kan vara besviken på sig själv om man liksom inte... Gör det man ska. Gör ett dåligt jobb. Att ge upp bara för att det går dåligt en dag. Och strunta i det. Eller börja bryta lopp. För att det finns de som det sätter sig i huvudet på också. Att när det börjar bli för jobbigt så kliver man av. Och där gick det inget bra idag. Då bara låter jag det gå. Och istället för att kämpa hela vägen in. Och bara konstatera att det var inte min dag. Men
2: jag tog i. Jag kunde inga mer. Det är så klockrent mm. och då tänker jag faktiskt åt andra hållet också. Har du någon gång haft upplevelsen att du inte har varit tillräckligt anspänd på startlinjen? För det du pratar om nu det är ju underloppet och man känner att det var inte riktigt där Men när du står på startlinjen och bara oj jag är lite blasé. Har du haft något knep för att ladda upp det då?
0: Ja alltså oftast för mig så eller alltid där och det känner jag ju fortfarande att Eh, när jag tävlar jag, nu för tiden så tävlar jag ju verkligen bara för, för att jag tycker det är så fantastiskt kul att ha nummerlapp på, på bröstet fortfarande men, och nu är jag ju totalt avspänd fram till en minut innan start och då händer det något i huvudet som jag inte kan styra över eh, för det, nu känner jag ju verkligen så här att ja, men nu, nu kör vi bara och, och får se vad formen räcker till och vad jag har lagt ner för insats men den, den, den kan jag inte styra och det känner jag så fort det kommer till ett sånt tävlingsmoment som blir något viktigt eh, så, så bara smäller det till precis innan starttid när jag tävlade på riktigt på elitnivå. Då var det ju liksom långt innan med uppladdning och, och, och anspänning men nu, nu slår det till automatiskt så jag, den, den kan jag liksom inte ens styra över eh, utan... Det är, det är något också i det här som, som är oförklarliga i ens genetik då, eller, eller talang får
2: man säga då, i att det bara finns där. Så jag behöver aldrig jobba på det. Hade det varit en fördel om du hade haft den förmågan att kunna vara så avsnabbt och sen bara knäppa igång det där Ja, mästerskapen? Vad tror du nu efteråt? Jag vet inte
0: om det hade gjort men Jag har ju aldrig känt att mitt psyke har. Att jag har varit för nervös. Att det har egentligen stoppat mig. Jag, jag känner ofta, oftast när jag tävlade. Att de gånger gick dåligt. Då var det fysiska förklaringar. Inte att jag kände att jag hade för hög anspänning. Eller hade liksom tappat huvudet. Utan det fanns inte i kroppen den dagen. Men Eh, så jag tror att eh, på den nivån är man mer eller mindre eh, nödvändigt att ligga på en lite, det, det, det är så pass viktigt för en del hela ens just då. Eh, nu har jag ju liksom ett normalt liv eh, som är viktigare eh, egentligen än löpresultaten och eh, så där, får, där hittas det nog bara rätt nivå på det men... Eh, men det var viktigt då på elitnivå att, att verkligen jobba med den där att eh, ibland känna att ibland blev det ju väldigt eh, anspänt och så bara psykiskt själv kunna gå in och, och styra det. Och det är det mentala coacher hjälper till med på elitnivå också att vissa har inte kapaciteten att ta tag i sig själv i det läget utan då måste man ha eh, verktyg som du har liksom lärt dig att hantera. Och jag jag kände att jag hade de verktygen själv.
1: Jag tänker som prestationsmänniska så tycker du att när du har satt upp riktigt höga mål. Tycker du att det har varit lätt att känna dig nöjd om du uppnår målet? Eller är du hela tiden på driv efter nästa målsättning?
0: Ja det är en bra fråga. Det, det är ju det som är svårare med, med målsättning. Att det handlar om att både kunna njuta och inte bli mätt eller nöjd på lång sikt. Och jag, jag, jag är lite av en människa. Jag gillar att njuta i stunden. Och det tror jag kanske är det allra bästa. Om man kan få njuta av ett lopp. En insats. Ett resultat. Bara totalt släppa allt framtid. Där och då. Men ändå inte bli... Liksom mätt att nu har jag uppnått mitt slutliga mål här. Jag uppnådde aldrig mitt slutliga mål, det kanske var därför. Jag, jag hade, Vilket var slutliga? Det? Ja det var ju, jag skrev ju ett, mina, alla mina långsiktiga mål skrev jag när jag var 15 år i ett kuvert. Och där hade jag ju alla möjliga mål på vägen och många har jag uppnått men den hade jag ett slutligt mål och det var ju vinna guld på EM, VM och OS-guld. Och så inom parentes också, gärna världsrekord också samtidigt. Så att det var ju liksom, det var ju en rätt högt uppsatt för en 15-åring. Men, men det är väl det som på något sätt speglar mig. Att jag har liksom aldrig varit rädd för tankarna på det oändliga, det, det största och... Sen ser ju inte jag tillbaka på min karriär nu att det blev helt misslyckat för att jag inte nådde dit. Men det gjorde nog att jag nådde rätt långt på vägen. Så att jag, jag kände mig väl aldrig sådär att jag blev mätt av ett resultat på för lång sikt. Men, men jag, jag har nog alltid kunnat njuta av, av saker som händer i stunden. Och, och jag, jag, är att jag, jag har alltid driv framåt men, men jag är väldigt mycket en människa som njuter i här och nu egentligen. Och, och därför så har det kanske varit lätt att ta enstaka tillfällen också och, och vara nöjd med det utan att det liksom påverkar ens driv. För att, jag tror att det kan vara svårt om man aldrig kan njuta och stanna Nej. upp utan du ska bara framåt innan du ens har hunnit
2: landa i alla fall för mig passar inte. Jag blir jätteglad när jag hör detta. För att vi har ju haft Stefan Holm i vårat och då berättade han om sin guldtröja. Ja. Och jag fick en feedback var just att ja men vi som har guldtröja nedpackade och aldrig får ta upp dem. <laughs> <Och så, laughs> Vilket borde alltså, vara ganska många. Ja, ja och nej, nej. lika som Marika sa i podden där också att det måste finnas fler som vill vinna än de som vinner. Och är toppen av
0: ett isberg. De, och det, det är som, som, som jag då. Mitt mål var ju också mina obeskuld skuld eh, Och eh, ja, det gjorde jag aldrig. Eh, men det fanns där min dröm var det. Eh, men sen så känner jag ju inte att. Ah, 20 år efter karriären att, att liksom allt slit har varit bortkastat och eh, jag, jag liksom kom inte dit jag skulle och, och går och sura för det utan jag känner ju att jag fick ju, jag tog ut allt jag hade i alla fall av min talang och min kapacitet eh, och jag gav mig själv chansen och, och så kunde jag bara konstatera att det fanns fortfarande några som var bättre än mig i världen eh, om de liksom... Eh, Ja, var större talanger eller hade ätit något annat än havregrynsgröt eller jag vet inte men det, det spelar liksom ingen roll eh, för mig var det liksom att jag gick min resa med mig själv och då kom jag så långt jag kom och ja, jag har haft fantastiskt eh, liv med idrotten och ja, självklart hade jag velat stå över på prispallen på OBS det hade varit fantastisk upplevelse men jag tror inte så här att jag hade blivit en lyckligare människa i grund och botten i efterhand. Eh, utan det är liksom en, en stund där och eh, någonstans så tror jag det allra viktigaste är att man känner att man tar ut sitt yttersta. Och, och får på något sätt ut sin kapacitet. Och konkurrensen kan man aldrig göra något åt. Så att, eh, det är det som är fascinerande med idrott också. Att, att det är oförutsägbart också på ett sätt och det är så mycket som ska stämma jag har njutit liksom också på vägen det är ju det att stå på prispallen det är ju få förunnat det är ju de vi ser där och då framförallt och då duger inte ens med silver och brons alltid, utan har. det är bara guldet som är det ultimata och så är ju vi lagda människor att det är liksom den bästa är den som har vunnit och det är ju det som är häftigt men eh, sen är det ju många som aldrig har stått på den prispallen som har tränat lika mycket som har haft jättestora talanger som har velat det eh, och gjort allt de har kunnat men de fick aldrig ens komma upp där och, eh, så att det, är, ja, och det är ju den liksom hårda samlingen liksom att vi, man alltid ser bara det glamouren av, av allt slit som folk har lagt ner och det är något jag kan tänka på. Liksom, att Om man då inte har njutit av liksom, vägen fram. Eh, då kan det ju kännas bittert kanske då i slutändan. Att man har lagt 20 år av sitt liv. Och, och stretat på om man nu ser så. Och så kommer man aldrig fram till något stort. Men jag ser inte så. Jag ser ju liksom hela min resa med idrotten. Som en eh, som jag aldrig hade velat ha ogjort oavsett hur långt jag kom egentligen och sen har det varit fantastiska stunder när man har fått kliva upp på olika prispallar och slå rekord och utifrån sig själv förbättra sig även om jag inte blev bäst i världen så har jag haft en fantastisk idrottsliv känner jag och jag har njutit av vägen fram till prispallen också och det tror jag är en något om man ska vara nöjd i efterhand att, att känna att helheten är värd för den där prispallen är som sagt det är bara en pytteliten del av allt man har lagt ner och som många säger då offrat fast jag tycker inte att det är offrat men, men många säger att man, ja, man har fått ta bort vissa andra delar under en period i sitt liv och så har man fått andra saker så det, det är ju så
1: det är ett annat tänk bara hur ser du på målsättningen nu när du springer och fortsätter tävla för att du tycker att det är roligt? Har du satt upp fortfarande mål med lopp som du vill springa eller genomföra? Eller?
0: Ja, nej men det gör jag, jag Jag har kommit till det att jag vill inte springa för många lopp på ett år. För jag, jag vet liksom hur psyket funkar hos mig. Att ska jag springa ett lopp så, så kan jag inte låta bli att inte bry mig överhuvudtaget av resultatet. Jag kan inte bara. Mysa runt ett lopp. Utan jag vill fortfarande springa fort. Eh, sen måste jag ju inse. Liksom att jag bli, har blivit några år äldre. Och att jag inte tränar. Lika mycket som jag gjorde för 20 år sedan. Så jag kan liksom inte jämföra mig. Men, men eh, fortfarande. Så har jag ju ett. Eh, liksom, tävlingshuvud. Som jag känner att. Eh, när man väl står där. Då vill jag köra vad tyget håller för. Och, och det är det som. Som är lite kul för jag känner att jag är alltid bättre på träningen eller på tävlingen än vad jag tror att jag är. Jag, nu för tiden tänker jag så att nej, jag har inte tränat tillräckligt och jag kan kanske inte förvänta mig mer än. Jag sätter alltid upp något eget mål och så märker jag att jag springer alltid bättre än vad jag tror att jag är i för form. För jag, jag har liksom så pass ja, höga tankar om vad jag tror att det ska krävas för att... Det, men så finns det någon extra växel där när, när, när tävlings nummerlappen åker på, ja, nu åker på då, då då blir det ett par minuter bättre än vad jag tror oftast och det är jättehärligt det blir, aj, så jag blir alltid positivt överraskad det därför jag fortsätter det <laughs>
1: Fortsätt. kommer inte
0: slut på så
2: länge det är så aj, aj, jag känner igen mig mm. Mm. du lyssnar på mentala mästare. Kom ihåg att prenumerera på podden för att inte missa nästa program. Och följ oss gärna på Instagram, Mentala mästare. Jag satt och kollade på Diamond League igår och mm. kollade på 800-metersfinalerna. Och man kunde ju verkligen se på vissa när mjölksyran slår till. Ja. Vad rent mentalt kan man göra i det läget för att verkligen ändå kräma ur det sista?
0: Ja, alltså mycket handlar ju om, eh, det, det är det som är så, åttan en ruggig distans på det sättet att det finns liksom olika nivåer på mjölksyran också. Ibland är det ju den så kallade väggen, mjölksyran och, och där, där kan inte psyket påverka i stort sett någonting. Det är då, då lever eh, kroppen sitt egna liv och hur gärna du än? Vill och hur mycket du matar dig med eh, information att eh, lyfta knäna mera och trycka på ännu mer och springa fortare så händer ingenting. Eh, eh, och den är ruggig när man inte känner att det, det, hjärnan och kroppen har inte kontakt längre. Eh, och kroppen är den som är chef och den är ingen bra chef den har havererat eh, så det är hemskt men, men kan man liksom, det bästa är på åttan hur tränad du än är så kan du aldrig komma ifrån att det, det är fruktansvärt mycket mjölksyra och det är en jobbig distans men sen de bästa loppen när man gör dem då är det att du kan eh, ligga liksom precis under väggen med mjölksyra att du fortfarande kan hantera den med att fortsätta springa med bra teknik och på ett sätt ha hjärnan kvar i att du kan styra dig till att... Mentalt liksom kanske göra några tekniska... Tänk att tänka att eller jag ska passera den där motståndaren. Som också ser jättestum ut. Man hinner liksom reflektera saker och det går att kämpa sig. Att öka kanske farten. Så det finns... De allra bästa loppen är när man har lyckats hålla det te rätta tempot för sin kapacitet så att man precis hamnar på ytterkanten av eh, mjölksyra utan att tippa över till när det blir väldigt stilt och när det bara faller bak. Och då ser man ju att det händer ju i nästan varje sånt lopp att några rasar tillbaka i på upploppet eh, och har passerat den där gränsen när, när hjärnan inte kan styra längre. Och de bästa gångerna är när man kan trycka på hela vägen in trots att det är jätte tufft eh, Och det är en otrolig fin linje mellan dem. Så det är det som är, tycker jag är så fascinerande med de distanserna. Att det är så, så små marginaler mellan det perfekta loppet till eh, ett lopp som går helt åt pipan.
1: Jag tänkte på det här, löpning är ju som många andra sporter ganska kropps- och viktfixerad speciellt för tjejer. Mm. Är det någonting som du har, hur har du hanterat dig att man blir snabbare ju lättare man är? Ja, fast det
0: beror lite på vilka distanser man kör. Det som oftast blir väldigt fokust är långdistanslöpning. För där är det liksom inte lika viktigt med att vara stark eller ha muskulaturen för att om man ska ha ett visst tempo i kroppen vilket som krävs då för ja, sprintlöpare är ju de kraftigaste och sen ser man liksom, kropparna blir smalare och smalare mm. ju längre du ska springa men eh, det, är ju, det är ju ett stort problem framförallt på långlöpning liksom att, att den där balansen mellan vikt och eh, vad som när du tappar kraft därför så har väl jag väl ju alltid... Jag har ju gillat bättre och jag gick ju egentligen från långdistanslöpning när jag var ung till att bli mm. mer meddistanslöpare eh, För jag har alltid tyckt att för första så har det varit eh, mentalt roligare tycker jag. De distanserna, 80 och 1500, där är liksom mer fight och krig liksom. Jag och känner att liksom. Och så är det en, Det gäller inte bara att vara uthållig och lätt utan du måste ha en snabbhet i dig en, en, du måste vara både ganska snabb och uthållig i, ett, i, i en och samma kropp mm. och, um, och jag tror att det passade kanske min kropp bäst också, att jag, jag var, var alldeles för tunn när jag var ung och det, det var också ett, så att många pratade om att jag hade problem med vikt och så men det var inget som jag ville, jag ville aldrig vara så smal, det var bara att min kropp är byggd Väldigt smal i grunden. Jag har fått kämpa mig till muskulaturen. Eh, under många år har jag liksom fått bygga. Det har inte mm. kommit gratis. Eh, som det gör för vissa. Jag kan lägga på sig muskler mycket lättare. Eh, men jag hade liksom en eh, tunn mm. kropp. Som var väldigt lämpad för. Långlöpning har jag alltid haft väldigt lätt för. Men sen, sen växte jag ju väldigt mycket. Och jag är lång. liksom 1,80. Och, och det är ju... Det är ju... Ja, Med distanslöpning. Jag var ju bland de längsta där. Men på lång distans så är de ju väldigt små. Mm. De flesta. Så där, är det liksom, där är jag ju nästan för stor. Liksom, för att ha idealisk kropp. Sen har jag ändå alltid haft talang för det. och springa långt. Jag har liksom en motor. Men, men så har jag mer fått kämpa för att bli snabb. Men jag tyckte att mentalt ville jag liksom satsa på de distanserna. Mm. För jag tyckte det var roligare. Och jag liksom, äh, tyckte att det är kroppsligt. Jag ville liksom ha lite mer
1: Jag tycker det är så inspirerande att, att du vill liksom bygga muskler och power och styrka. Liksom ja,
0: till ja. Nej, men jag tyckte, för mig är det perfekta mm. med att du ska både vara hyfsat snabb, hyfsat uthållig, stark. Men liksom inte en sån där biff som inte orkar springa mer än ett liksom joggat varm. <laughs> <laughs> Allround. Uh. Mm. Och det är väl det som är så härligt ja, liksom att jag har ju kunnat springa liksom, lång, långlöpning eh, parallellt med liksom, kortare grejer. Att man har liksom, hela spannet. Ja eh, det är ju väldigt olika hur man är byggd. Och, men vissa jobbar ju för att vara liksom, så tunna och det är ju en, är en väldigt farlig balans till att det eh, tar skada eh, på den nivån. Det är ju det trista med elitidrott överhuvudtaget att börja liksom, ta på marginalerna för mycket på, på felaktigt sätt. Elitidrott är ju inte sunt får man säga i grund och botten. Man måste utsätta sin kropp för en enorm yttre belastning som, som ibland... Det är ingen elitidrottare som inte har varit skadad någon gång. För det är så pass tufft. Men, men det beror ju på hur, vilken typ av skada och hur man... Som hur kroppen mår ändå. Det finns ju akuta skador när smälter liksom smäller för att man belastar det så hårt vid det tillfället. Och så finns det mer sådana som är relaterade till att kroppen inte mår så bra kanske. Så det är viktigt att hålla den liksom balansen till att ha en kropp som ändå funkar. Och ändå ja, kan prestera på väldigt hög nivå.
2: Jag upplever dig otroligt mentalt stark. Och jag tror att du själv känner dig mentalt stark. Vilken har varit din tuffaste mentala utmaning under livet?
0: Jag är ju, jag är inte mer, jag är ju en helt vanlig person med alla, alla dess bekymmer och problem också. Så, um, min, det jag alltid har känt med min mentala styrka är ju att jag har haft nytta av den även i mitt privatliv. Att, att jag alltid... Kommer igen. Liksom. Även om det har varit tufft. En period. Så, så, så går jag ner. Jag går ner och. Eh, jobbar med det på, på ett. Konstruktivt och ett positivt sätt. Jag, jag, jag tar ett. privat problem lite som jag gjorde med. Dåliga resultat. I, 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 i löpningen. Eh, att en besvikelse. En tomhet. En, man kan vara ledsen. Eh, men. Så liksom jag, jag, jag låter det aldrig bara puttas under jag stoppar aldrig något under mattan och bara att äh, det där orkar jag inte ta utan jag tar allting eh, och tar tag i det på riktigt och, och känner på det och, och det får vara jobbigt och, och jäkligt ibland eh, och sen, sen så jag har jag känt att cyklet alltid funkar ändå att det vänder liksom i, i den eh, Tar alla problem på riktigt. Och så, så eh, hittar jag någon liksom, väg framåt från det. Och, och sen så ser jag alltid liksom att eh, negativa eller tuffa saker i ens liv. Det ger ju en, en ny erfarenhet. Alltid. Eh, och det var samma med idrotten. Ett dåligt resultat. en dålig insats där. Någonting gav det. Det var inget kul alls. Men... Vad gav det? Jo det gav mig en ny erfarenhet av att, att det här taktiskt sett gjorde jag bort mig där. Eller jag liksom kände att jag, ja, jag klarar att stå inför en eh, tv-intervju och, och, och bara säga att det gick inte bättre idag. Och, och liksom ja, bli stark i det. Och, och, alltså, jag tror att jag har ju liksom ett helt normalt liv som alla, alla människor har med... med upp och ner gångar. Men, men det som som sagt som, som jag nog kan liksom se som en väldigt styrka och som jag önskar eh, andra kunde dra nytta av om, om, om de hör är just det här att, att eh, aldrig vika undan för känslorna som, som kommer i motgångar och i, i vad som händer i livet. och bara vara där det är rått och ärligt och, och tufft, men bara stå i det tills det tills det bara vänder och så ser det någonstans att fasen, det gav ju någonting nytt nya perspektiv, nya ny styrka att, och, och att ta sig tillbaka från en botten är det, det ser jag som är liksom häftig grej också, är du alltid uppe här på flytet, på, på guldbågen. Så, så kan det... Då, då tappar du liksom perspektiv. Man måste ner och känna på... Det hårda ibland känner jag i alla fall. Jag bor bra av det. Och så får man liksom dra tag i... Och så, och så känna att... En, en stolthet i att man tar sig tillbaka. Det är ju det som är på något sätt... Det häftiga i Appendance. Så... Men, men det ju, mitt liv har ju också varit utmanande. Just idrottsigt så har det varit skadorna. Just de långa perioderna man liksom, och då blir man ju osäker på sig själv ibland. Vad, är, vad, vad har det här halvåret helt utan löpning gjort? Vad, vad har den här träningen som jag har gjort? Vad, vad kommer jag hänga med? De första loppen där är ju jätteläskiga. Och känner sig liksom ringrostig och så. Ehm Nej, och sen i livet i övrigt, liksom eh, jag ja, gick igenom skilsmässa för fem år sedan och det var det läskigaste jag gjort på ett sätt. Så att, att stå, ja, som vet inte vad det innebär, aldrig gjort det, ingen erfarenhet, inget att falla tillbaka till. Eh, mycket lättare att ta en motgång på, på löpabanan, där vet jag vad jag ska göra och vad det innebär så står man med tre barn och vet inte alls eh, plötsligt vad, 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 vad det innebär att få ihop livet skapa något helt nytt kring sig så att eh, då, då, var jag, då var jag lite rädd kände mig svag och rädd och liten emellanåt så det eh,
1: och nu där... när du är igenom det kan du känna att det har gjort det ännu starkare då?
0: Ja, det har det ju. Eh, och det är ju det som är så eh, märkligt med, med människan eller psyk överhuvudtaget. Att, eh, ofta så är det ju så att hur tufft denna har varit. finns finns självklart saker som aldrig man kan förklara till att det är värt att gå igenom. Men många saker eh, som är av något lindrigare karaktär eh, kan jag uppfatta i alla fall som att... Eh, fasen, det där har ju... Det var jättenyttigt. Även för mig man får liksom en, tänka till själv också och starta om på något sätt. Och, och så Många saker tycker jag har mening med att det där behövde jag. Ruskas om, tänka till och ja, ut, utvecklas. Sen kan man inte alltid tycka att ja, men det här borde alla behöva. Gå igenom för att bli starka. Men, men när man väl hamnar i en sitt. Så alla hamnar i olika. Motgångar i sitt liv. Eh, och det är väl det enda som man blir medveten om. Att alla har skit Någon har tufft på ena fronten. Och så är det massa saker som dyker upp. Som du aldrig kan förutse. Eh, men kan man i alla fall. Ta det när det kommer. Och försöka. Försöka. I, eh, vända det till så positivt som möjligt i slutändan. Alltså.
2: Och jag tycker det är en styrka i också att kunna se hur, vad har jag för erfarenhet inna, innan, alltså rent mm. mentalt och erfarenheten innan, okej okay, jag förlåter loppen gjorde jag så här, kan jag göra något liknande även om det inte är så konkret mm. men ändå att det är fortfarande bara en hjärna mm. och det är fortfarande livet oavsett mm. om det handlar om livssaker, livsöden mm. eller bara OS, ja, eller vad det kan vara.
0: Ja, jo, men det är det Precis. Och, och det är lite samma där. Att, eh, eh, som, som jag sa när man, med idrotten så där att eh, när jag är så nervös och att man eh, inte vet vad man ska ta vägen så men hur viktigt är det liksom att det får inte bli oviktigt att man står i platser på starten och känner att ja, men det gör ingenting om jag kommer sist här. Eh, utan tävlingsinstinkten är ju på den nivån att man måste vilja vinna för att ha möjlighet till det och, och, och allting går ut på det men det får liksom inte vara kris eh, totalt att det tar över att världen rasar om du inte lyckas eh, och det är ju en svår balans och det är lite samma med livet övrigt att, att se bryta ner sina problem i, i vad det egentligen är och inte bara låta det blåsas upp till Ännu större eller ta över allt annat. Det finns ju en massa andra saker som man ofta har som är bra. Även om det där är en stor tyngd just nu. Så, men då får man isolera den lite och ta tag i den. Och så se sina värdefulla saker hela tiden. Och, och med löpningen så var det så lätt på ett sätt att tänka. Liksom att Okej, okay, nu gjorde jag ett bedrövligt lopp här. Men jag är hel, jag är frisk. Jag har ett nytt lopp nästa vecka. Jag har en ny chans. Ta den då. Ta tag i det här och gör något istället för att eh, gå och deppa ner sig och känna bara vad som hände och vad som gick dåligt. Eh, utan man självklart är bra att analysera vad var det som hände. Var, varför gick det dåligt? Kan jag göra något annorlunda? Men sen direkt lyfta in det positiva att, att nej, jag har inte skadat mig och jag har alla chanser i världen att och reparera det här i nästa lopp. Och då kan det bli en revanschlust eh, istället för att du Går och hänger med huvudet. Och bara tycker att du är dålig.
1: Dålig, Nej. Nej Jag bara tyckte det var jätt... det är så himla bra. Ja.
2: Det vi är nyfikna också på är. Det är ju, vem skulle du vilja att vi intervjuar den här podden? Med liknande frågor. Och finns det någon fråga du skulle vilja att vi ställer den här personen i så fall?
0: Så, det finns ju så många lite drottar som har liksom spännande tänk. Eh, med... Alla som, som jag känner att träffar lite datorer från olika sporter och olika, eh, som är på en väldigt hög nivå, att det är så spännande. För det, det är en, en gemensam nämnare, lite som jag sa, med, med ett grundsyke som, som är rätt likt. Men sen så har ju alla sina egna knep och, och, och varianter av hur man hanterar det. Och, eh, och det är det som är så fascinerande. Jag tänker på när liksom, jag har träffat Ingmar ett par gånger Och hur, hur liksom inne i sig själv han alltid har varit. Liksom, och och liksom visar inget utåt. Och mest behåller allt, allt fokus och koncentration för sig själv. Eh, och så en sån som ljusar en båt. Liksom, som mm. egentligen mår bra av att showa. Och känna att han är kungen innan. Och, och, och verkar... Helt avspänd. Men han är ju lika fokuserad. Fast han, han, gör, han gör på ett helt annat sätt. Ingmar Stenberg hade jag aldrig kunnat hålla på på det sättet. Eh, eh, eller tvärtom. Det hade ju gått väldigt dåligt för dem antagligen. Eh, på tävlingen. För att de, det, man måste mm. hitta sin personlighet i det. Eh, och det är det som är så häftigt att träffa olika. Och se också hur... Det är inte så att den ena... är. Är liksom mer
2: fokuserad än andra. Det är bara så extremt olika. Men finns det någon som du har träffat som kanske har varit lite annorlunda och ändå levererat? Antingen om vi pratar aggressivitet mm. eller vad som helst. Ja.
0: ja, precis. Det finns ju de som är ja, lite som jag sa: det finns ju alla möjliga. Sen finns det de som är aggressiva också ibland eller verkar helt loj. Ja, men det är det som är så häftigt liksom, att, att eh, olika uppladdningar, om man säger så, det handlar om att hitta sin, sin eh, uppladdning som passar ens eh, personlighet och psyke, tror jag. Och, och den är olika, vissa måste hålla på massa innan och, och showa och, och verka avspända och hit och dit och, och, och andra är stenansikten.
2: Det är ju en av anledningarna till att vi gör den här podden. Mm, mm. För att man, då får man träffa mentala mästare och inse att alla är unika. Mm. Och att det inte finns ett sätt att stöpas. Och Nej. att jag kanske inte alls ska helma Nej. Och jag kanske inte alls ska helma Karolina Klyft. Utan jag ska hitta min egen folk. Ja, det är precis där vi är. Tror jag att... att eh...
0: Det grundläggande är ju att det handlar om att ha ett, ett psyke för att fokusera och vilja det här väldigt starkt inuti. Sen hur man uttrycker det, det är väldigt personligt. Och det är det, är det som är fascinerande att, att se olika idrottare fokusera. För det är, det är ytterlägen. Och det ena är inte bättre än det andra. Det är bara att det ska passa ens personlighet. Så att jag tror att det, det, det allra viktigaste är att man hittar sitt sätt. Och precis inte, inte har en idol som man ska efterlikna. efterlikna. Mm. För att då, då kan det bli väldigt fel för en själv tror jag. Utan bara, bara göra det som känns helt rätt för en själv. Nej, en person som jag tycker är som jag känner. Det är ju Michaela Laurén som har gått från simning till boxning. Och, och hon... Alltså, om jag inte hade känt henne så hade jag nästan inte varit rädd <laughs> om jag hade träffat på henne. Hon ser ju så, så rå ut och så brutal. Och hon är otroligt varm, snäll, eh, lugn, mm. härlig person. Eh, tycker jättemycket om henne som, som människa. Så. och en, 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 en strider helt mot ibland när man ser hennes råa utsida liksom och, och attityd och så så hon är lite härlig person i hur man kan uppfatta en person mot hur man är privat så och det är lite kul en väldigt annorlunda resa också från början som, som simmar på en bra nivå vilket är en helt annan sport, en boxning i alla fall uppfattar jag det som utan att hålla på med någon annan sport
2: men det är väl ett jättebra tips. Vi får vi kika närmare mm. på det. Tack så jättemycket för att Tusen du var med.
1: Tack. Tack Sangbella. Mm. Veckans avsnitt av Mentala mästare spelas in i samarbete med Clarion Collection Hotel Taptto på Östermalm i Stockholm. På Taptto serveras en härlig ekologisk frukostbuffé varje morgon. Och dessutom ingår en hemlagad middagsbuffé för alla hotellets gäster. Så nästa gång ni besöker Stockholm, bo på Hotel tapto på Östermalm, ett stenkast från City och med kungliga djurgården alldeles runt hörnet. Tusen tack säger vi till Clarion Collection Hotel Tapto.